0: אתם מאזינים להסכתי תשעה באב עם בית ישיבת אור תורה מחניים. טוב שלום לכולם, אנחנו בימי בין המיצרים, עום הפנים לחורבן, ובדרך כלל שואלים את שאלת השאלות על מה נחרב הבית, מה קרה, איך זה קרה, ולמה זה קרה, והשאלה הזאת כמו תמיד היא... לא רק שאלה היסטורית, למה זה קרה, תמונה בתוכה גם תקווה לעתיד, שאם רק נבין טוב את הסיבה למה זה קרה ונבער אותה או נתקן אותה, אז גם ייבנה מחדש הבית השלישי. אז לשאלת יש המון תשובות בחז"ל. והמפורסמת מכולם, זה הסיפור שגיללה אותנו הגננת, אני חושב עליו, זה הסיפור של קמצא ובר קמצא. שמופיע בכמה גרסאות אבל גם בגמרא בגיטין. אני רוצה קצת להתבונן בסיפור הזה, מה יש בו? גם בסיפור עצמו וגם במסגור שהגמרא עושה לו. גמרא מקדימה ומסיימת את הסיפור הזה בדיבורים של רבי יוחנן, דיבור ש... מסגור שנותן איזה טוויסט. אז אולי קודם נתבונן בסיפור עצמו ואז, ואז אולי בדיבור רבי יוחנן בעזרת השם. בקשר לסיפור עצמו, אני חושב, נדמה לי, אני לא זוכר את הגננת, סליחה, אני מבקש מחילה מהגננת שלי עכשיו, שאני לא זוכר איך היא בדיוק סיפרה לי את זה לראשונה, ונדמה לי שכשהגננות מספרות את זה, מספרות את זה בחד המחטה עם הממראה המפורסמת שבית המגדש נחרב בגלל שנאת חינם. והנה דוגמה לסיפור שהנה מישהו שונא מישהו, ו... ובגלל זה נחרב כל הבית. הנה סיפור שממחיש את הדבר הזה, איך משנאת חינן מתגלגלה אני חושב שכשמעיינים בסיפור עצמו זה קצת מורכב יותר. כיוון שאם אני רוצה להציב סיפור שזה המסר שלו, שזה האמירה שלו, תראו כמה חמור שמירת חינם, הדוגמה מבחינה ספרותית הקלאסית זה לשים, נקרא לזה, את הטוב מול הרע, את הגיבור מול האנטי גיבור. ולראות איך הטוב אוהב והרע שונא ובגלל הרע נכה הבית. ואילו בסיפור כבר קמצא, מה הדבר... הכי בולט אני חושב, שאין אף אחד שיוצא טוב, וגם שאולי אין אף אחד שיוצא ממש רע. כל הדמויות, אם נסתכל, הסיפור מורכב מהרבה דמויות, כולם לא יוצאות משהו, נכון. נתחיל בבעל הסעודה, שזכותו כמובן להזמין את מי שהוא אוהב ולא להזמין את מי שהוא לא אוהב, אבל כמובן שההתנהגות שלו Uh, שהוא מעיף אותו מהסעודה, מה, את השונא שלו שהגיע בטעות מהסעודה, uh, בכוח, ולמרות כל ניסיונות השידול וההשפלה הפומב, הפומבית שהוא עושה לו, היא ודאי לא, לא מאוד סימפטיה. צד שני, זה לא נראה צנעת חינם, זה לא סתם הוא התנפל עליו, כן? זה לא נראה דוגמה של צנעת חינם, כיוון שהוא באמת לא, זה בנאדם שלא אוהב אותו, מבחינתו הוא חצוף שהגיע, הוא לא יודע את הטעות של השליח. מבחינתו זה אדם חצוף שהעז להגיע לסעודה שלו בלי, בלי שהוא מוזמן ואפשר להזדהות עם, עם הכעס שלו, עם, ה, עם התגובה שלו התוקפנית. השליח, אם כבר הזכרנו את השליח, השליח, אה, אני תמיד ריקטק אותי בסיפור האם השליח עשה את זה בכוונה או לא בכוונה. יש לי תמיד איזה חשד שהשליח עשה את זה בכוונה כדי ל... אולי לנסות לשדך ביניהם, אולי לעשות בלאגן, אולי דווקא... כל פנים, הוא דמות גם כן של ודאי לא רע מאוד. רק טעות או משהו כזה, או להפעיל מגמות טובות, ומצד שני הוא טעה, הוא, הוא, גר... הוא ודאי חלק מה... הגורם של כל הבלאגן בעלילה, כן? בר קמצא, שזה שבסופו של הזמין את הקיסר, ו... אמר מרדו בחיי היהודים ועשה את כל הבלגן הזה. הוא לכאורה הדמות הכי הנבל של הסיפור, הדמות הרשעה מכולם. אז אולי הוא הכי קרוב להיות זה, אבל הוא ודאי רחוק משנאת חינם. אולי הוא נקמן, אולי הוא מאבד פרופורציות, אולי הוא משתגע, אבל הוא ודאי לא שנאת חינם. כי הוא באמת הושפל, הוא עבר השפלה נוראית, וכל אחד מאיתנו שעבר השפלה מבין שלפעמים זה מוציא אותנו מדעתנו. ומביאים ו- ו- לנו תגובות לא, לא פרופורציונליות. אז אני חושב שבאופן מאוד עקבי אפשר לראות כאן שלא אין כאן עיצוב א- א- קלאסי או דרמטי של דמויות. ניגע אולי באלה שאוהבים תמיד לרדת עליהם, הרבנים. הרבנים בסעודה שתקו, ראו את ההשפלה ושתקו. ובגלל שתיקתם הוא אמר, אמר בר קמצא אני אז את הקיסר. שוב, אולי זה לא התנהגות נאותיי, הרבנים אמורים להיות אנשים יותר אמיצים, אבל ודאי שהם לא יודעים מה הסיטואציה, הם לא יודעים, אולי בן אדם הזה באמת חצוף, אולי באמת מגיע לו להעיף אותו מסעודה. אני חושב שעם כל האהבה שלי להועדת הרבנים, ואני עושה את זה הרבה בחיי, חושב שלמען הכנות, אי אפשר להאשים אותם בכל הסיטואציה. ולצחק הרבה יותר טובה, אולי תכף נגיע. וככה יוצא שממש כל הדמויות מעוצבות כאן בצורה של אה, שהיא גם לא משהו אבל גם מוראת אמפתיה. אה, לא, אתה לא יוצא אה, מנוכר או כועס על אף אחד מהדמויות שאתה קורא את זה בקריאה פשוטה אני חושב. יכול לקרוס אבל גם יכול להבין, יכול להזדהות. אגב, מי שאני חושב שהמספר, שה- וזה הגננת בדרך כלל את החלק שהסיפור לא מספר, מי שהמספר טורח להוציא אותו בצורה הכי מכובדת מהסיפור זה דווקא את האשם הקלאסי, שזה הקיסר. הקיסר, שבאים ואומרים לו מרדו בך היהודים, הוא הולך ולא לא מסכים, הוא הולך ומתגונן ואומר, בהתחלה הוא אומר, אומר מי אמר? היינו מצפים מדמות קיסר רעה וחשופת שיניים ואכזרית שישר תגיד אהה תסתער לטרף את כל הילדים מה פתאום? הוא אומר מי אמר? ושאמרו לו את אה, הניסיון עם הקורבן אה, וגם אחרי ש... שהקורבן לא הוקרב הוא עדיין אה, בהמשך הסיפור שבדרך כלל הגננט לא מספרת אותו הוא אומר בוא Uh, נראה, נזרוק חיצים, הוא יורה חיצים לכל הכיוונים וכולם יפים רשיון ורק אחרי זה הוא משתכנע. הוא הדמות שמבחינה מסוימת יוצא כאן הכי פחות אימפולסיבית. כל הדמויות כמעט בסיפור הם באיזשהו אופן יוצאים או פסיביות או אימפולסיביות. ו... והוא יוצא הכי פחות אימפולסיבי, יש לו כל הדריגרים לכעוס ורק שכביכול המציאות או הקדוש ברוך הוא מכריח אותו לכעוס. מה שהוא באמת אומר אה, בסוף, הוא אומר אני לא, הקדוש ברוך הוא רוצה להרוס את השיים ורוצה לנגב את הידיים בי, אני לא מסכים להיות ה... זאת אומרת הוא ממש מסרב להיות כלי שרת במשחק הזה, וזה קודם כל אומר את האמירה הפשוטה אני חושב, עוד לפני שנבין מה הסיפור כולו, הוא לא אומר שוודאי זה לא אשמת הגויים, הגויים מבחינם זאת הוא יוצא הדמות הכי טובה, זה לא ה... אה, כמו שאנחנו מכירים את המשפט המפורסם, בית חרוב החרבת, קמח תחון תחנת, הבעיה היא בעיה פנימית שלנו, זה נראה לי דבר פשוט שיוצא מהסיפור, אבל גם בתוכנו, העובדה שכל הדמויות יוצרות ככה דו משמעיות, אפילו נצרף לזה אולי תבור את הידוע של ספרי המוסר, שאומרים בעלי המוסר, הכותבת של הסיפור על, על, על בגלל קמצא ובר קמצא, נחרב, אה, נחרב ירושלים, נחרב בה ירושלים. אה, בעלי המוסר, מילא בר קמצא אשם, אבל קמצא בר אשם, קמצא בסך הכל הוא, הרי, סך הכל החבר שלו הוזמן. יש וורט ידוע של בעלי המוסר שאומרים גם הוא אשם. למה? חבר שלך מחתן את העד שלו. בסדר, לא הזמנת, לא, לא תבוא. איך לא באת לחתונה של זה? אם הוא היה בא, אולי כל הח... ה... שלה הייתה נחשפת וכולי. כך אומרים בעלי המוסר, וזה גם ברמת הוורט, זה מחדד לנו את הפער הבסיסי שכל כאן יוצאים טוב ולא טוב. אני חושב שאולי ברמה הפשוטה הסיפור הזה בא להגיד, אפשר להגיד שהסיפור הזה בא להגיד שזה לא בעיה של דמות כזה תוכן, זו חברה רקובה, זו חברה שכל אחד הוא, הוא בסדר, אבל תכלס המרקם החברתי השלם הכל שמר משהו לא טוב, משהו רקוב מהיסוד. סיפור שלא רוצה למצוא, למצוא דמות אשמה. קו מסוים שהשם אלא להגיד היה כאן משהו בבסיס, בית חרוב חרבדה כמו שאמרנו, הבסיס כבר היה רקוב. כל מערכות יחסים והיו, לא תפקדו כמו שצריך. ייתכן לקרוא את זה ככה. אני חושב שרבי יוחנן קרא את זה אחרת. כי רבי יוחנן הוא מסגר את הסיפור. הוא אומר אמירה לפני הסיפור ואמירה אחרי הסיפור, שהם פרשנות מאוד מעניינת לסיפור. אז אני אתחיל אולי דווקא מהאמירה שלו שמסכמת את הסיפור, בסוף הסיפור. בא רבי יוחנן ואומר, אה, אמר רבי יוחנן, הנבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. מכל הדמויות השמות לכאורה, אומר רבי יוחנן, ככה זאת הקריאה הרגילה בדבריו, שהאשם בכל חורבן הבית הוא זכריה בן אבקולס. Uh, בגלל חוסר הכרעה שלו, יש כמה הסברים, זה, טוב, בגלל חוסר הכרעה שלו, בגלל החומות ההלכתיות שלו, שבגללם הוא לא הקרב את הקורבן של הקיסר, בגללו נחרב את המקדש הזה הרב, uh, שמחמיר את החומות, החומות שלא במקומם ושבהקשר לו, לא ראוי, הוא זה שהיה זה הפירוש הרגיל uh, לממרה הזאת. הוא ודאי, גם לפי פירוש הזה, ודאי לא לכיוון אשמת שנאת ה... חינם בחורבן הבית אלא אשמת הרבנים, אשמת ההנהגה הרוחנית, כן. אגב, הוא לא מאשים את, את אותם חכמים שהיו בסדה ולא מיחו. זהו מאשים דווקא אצלך בנקודת שהחומרות שלו גרמו לו להקריב את הקורבן ומאלה נחרב הבית. אני, לפני כמה, כמה שנים, עלה בדעתי שאולי יצא פירוש אחר לדברי רבי כיוון ש... פירוש הקושי שלי בפירוש המרכזי קודם כל זה במילה התאונה שיש כאן זה ענוותנותו של אבי זכר בנוגו. מה זה ענוותנותו? באיזה מובן החומות ההלכתיות החששות ההלכתיות נקראות כאן ענוותנות? אז אפשר, יש כאלה שמסבירים זה ענוותנות במובן של חוסר יכולת אדם שמקטין את עצמו ולא לוקח את על התמונה הכללית על המצב הכללי אלא אומר פוסק הלכה בראש קטן ולא מקדין ראש. זה סוג של המתנות, שניתן לפרש ככה. אני, אה, מה שהיה קשה לי, ולא רק לי, אלא הרבה לפניי, זה שמיטב ידיעתי וידיעתם של מי שבדק את יסודי ממני, המילה ענווה בחז"ל תמיד, תמיד תמיד מופיעה בהקשר חיובי. בהרבה אה, הלל ותשבחות על המידה הזאת, וענווה פסולה, ענווה כמידה רעה, לא מכיר לזה דוגמאות בחז"ל, משל חז"ל. ולכן זה מקשיר כאן על הקריירה הזאת, של להגיד שמאשימים אותו כרגע באיזה ענווה ולכן עלה בדעתי פירוש אחר. קודם כל אני אספר סיפורי שלי ואני אגיד שלפני, לא יודע, כמה שנים, אולי 20, 15 שנה, 20 שנה, כשעלה בדעתי הפירוש הזה, התלהבתי מאוד, כמו שאר בפנים מתלהב מחידושים שיש לי, ואז אה, היום כשיש לי איזה חידוש ואני לא... אני מתלהב ממנו אז אני הולך ועושה אותו לתלמידים או מקליט עליו פודקאסט. פעם היה לי את מורי שהייתי בא ומספר לו מדי פעם את החידושים שלי. והוא לא תמיד היה מתלהב מהחידושים שלי, פעם התווכח איתי וככה. כשסיפרתי לו את החידוש הזה שאני עוד פעם עומד להגיד לכם לפניכם, הוא אמר איזה יופי וככה שיבח ושיבח את הזה ואמר שזה דווקא נראה לו וככה ובמילים יחמות ויפות. לא תמיד זכיתי מאבא שלי במילים חמות אז אני זוכר את זה שהוא ככה אמר לי במילים על החידוש הזה. וכעבור כמה שנים כשהוא נפטר והתחלנו לעבור ככה על דברים שהוא כתב וזה, גיליתי שהוא בעצם כתב מאמר אולי שלושים שנה לפני כן. עיתון דבר, הפעם היה עיתון כזה, אני חושב שאין אותו כבר, אבל uh, הוא היה כותב לו הרבה מאמרים ככה של uh, דבר תורה הרבה שנים, והוא כתב מאמר על הסיפור הזה, שהוא צריכה פחות או יותר באותו חידוש שאני רוצה לזה, והנווטנותו של אבי, מורי, גרמה לי שמחה רבה, כי הוא לא אמר לי, אה, ah, אני כבר כתבתי על זה לפני שנה, אלא הוא התלהב איתי מהחידוש שגיליתי, אז uh, כאן אני רוצה להזכיר. אז קראת געגועה אליו. כל פנים, אז מה היה החידוש? אני מציע להגיד שקראת מוזיקה הפוכה ברבי יוחנן. רבי יוחנן בא ואומר, רבי זכר בן היה בסדר גמור. הוא היה אדם הנאו. הנאו במובן ששמר הלכה, שמר את ההלכה. צנוע ושמר הלכה, ובא ו... יוחנן להגיד, תראה את הסיפור הזה, הוא, תראה מה קרה פה. כולם התנהגו בסדר. אפילו ההתנהגות הכי בסדר בעולם יכולה להחריב את המקדש. אפילו המידה הגדולה מכולם, כמו ענווה, גם היא יכולה להחריב את הבית. ומה זה אומר? אז מניח אנחנו יוצאים מזה. אם, אם כל דבר יכול להחריב את הבית, אפילו, אפילו שהיא תנהג בסדר גמור יכולה, זה איזה מסר אנחנו לוקחים מכאן, איזה לקח אנחנו יכולים לקחת מכאן. הפתיחה <מת> של רבי יוחנן, הסיפור היא ככה. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב אשרי אדם מפחד תמיד? הוא מקשה ליבו יפול ברע, על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. הפסוק במשלי אומר, אשר אדם שתמיד מפחד, הוא אדם שהוא אטום, שהוא לא, מהכל בסדר, הכל סבבה, ולא מפחד, יפול ברע. זה לכאורה פשוטו של פסוק, הוא אומר, הסיפור הזה מראה לנו את הדבר הזה, איך אדם שמפחד תמיד אה, אה, מרוויח, ואדם שמקשה, בעיקר אולי את האדם שמקשה ליבו, הוא נופל ברעה, שהרעה היא חורבן לבית המקדש. עכשיו שוב, לפי הקריאה הקלאסית, שהוא בסוף הסיפור האשים בחורבן את רבי יוחנן יצחק אז קצת קשה לראות לדעתי למה הוא זה אדם שמקשה ליבו. לכאורה ההפך, הוא אדם שמפחד, הוא כל הזמן, הוא, הוא אומר, יאמרו, יאמרו, זה מה שנקרא חשש ב, בשפה ההלכתית, זאת אומרת, דווקא החששן, מפחד תמיד. היינו צריכים לבקר אותו על זה שהוא מפחד תמיד, אם, אם mm-hmm. רוצים להגיד שהוא אשם. לכן זה מחזק את ההבנה שלי, שלא האשימו את הרב זכר בניקולס. להפך, אמרו, הוא היה נהדר, הוא היה ענב, ובכל אופן, ההתנהגות הנהדרת שלו גרמה לחורבן הבית, להגיד, להגיד לנו, אלא המסקנה. אם אני רואה שגם שהכול, כולם מתנהגים בסדר, גם ההתנהגות הכי בסדר, יכולה להחריב את הבית, מה נשאר לי לעשות? לפחד תמיד. בעצם רבי יוחנן בא להגיד לנו, בית המקדש נחרב על שטויות, לא על שום סיבה רצינית. בניגוד לכל המוטיבציה הרגילה שאני קורא לה מוטיבציות ועדות החקירה, שאומרות, בואו מצאנו איזה פשלה, מצאנו איזה חורבן, בואו נבדוק מי אשם, נתקן את זה ואז לא יהיו יותר חורבנות. אומר רבי יוחנן, אין, אה, תסתכל, החורבן הגדול מכולם קרה לא בגלל שהוא מדם אשם. אם אתה רוצה את ברמה הכי פשוטה, כל הסיפור מורכב מדמויות שהן לא בדיוק אשמות, וה, 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 והסופי של הכול, המזרחה לא בנקולס, הוא היה בסדר גמור, הוא היה ענו. ובכל אופן בגללו נקרם חורבן הבית. אז מה נשאר לנו לעשות בחיים? נשאר לנו להבין שהחיים הם בשליטה שלנו. ולפחד תמיד. להבין שמה שלא נעשה תמיד יכול... להיות דברים שהם לא צפויים, שהם לא... לגרם להיגר... תוצאות לא צפויות. וגם אם אני עושה את מירב מאמציי להתנהג כמו שצריך, יכול להיות. יכול להיות, תוצאות שליליות למה שאני עושה. ולכן אני הולך בעולם ביראת. ביראת שמיים. בהבנה שמה שאני... מה שקורה כאן ממציאות לא בשליטה שלי. אני מציע שזה מפחד תמיד הזה, זה לא... כשיתוק. להגיד אין טעם שאני אעשה. אלא זה הסכנה הגדולה שאדם שהוא מבין שאין שליטה שאין לו שליטה על התוצאות בצורה מלאה, הוא אומר טוב אם אני לא הולך ל- ל- לעצב את המציאות בצורה מלאה אם אני הולך לקבוע איך המציאות עירה אז אין לי טעם לעשות. אבל אולי זה דווקא נקרא מקשה ליבו יפול ברעז. זאת אומרת אדם מקשה ליבו זה לא קונטרה למפחד תמיד מקשית ליבור, זה אדם שהפחד מקשה ליבו זה דווקא. אבל יש אפשרות של פחד שהוא לא מקשה את הלב שלנו. את שאנחנו בו, ש... זה לא, בסופו של דבר המציאות לא בידיים שלנו, בידיים של הקדוש ברוך הוא. כי הנה אפילו דבר כל כך דרמטי, לא רק פאשלות לא קטנות, לא צפויות, אלא אפילו כל כך דרמטי כמו חורבן הבית, קרה לא כתוצאה מדבר שאנשים עשו דברים רעים. ככה לדעתי רבי יוחנן את כל האפרוריות של כל הדמויות כאן לסיפור. זה שכל הדמויות לא יוצאות אף אחד שחור משחור, אלא כולם יוצאים אפרוריות, זה להגיד, כי הוא לא, הוא רצה רק לגזור את המסקנה הקיומית שנגזרת בעיניו מהחורבן. החורבן מלמד אותנו לחיות בבירת שמיים. הוא מזכיר לנו שהחיים לא בשליטה שלנו, ואני חושב שהאמירה הה, הזאת, שאולי זו אמירה שרבי יוחנן מהחורבן, היא מאוד מאוד רלוונטית להיום, כי אני חושב שהיום אנחנו אה, מאבדים המון המון המון, מבחינה חברתית, מבחינה פוליטית, מבחינה ציבורית, על על אשליית השליטה. כל האתוס המערבי הקלאסי, שאנחנו גם חלק ממנו שהוא אה, הפוך מירץ השמיים הזאת, אומר, כל פעם שמשהו קרה לא בסדר, נבדוק טוב טוב מי השם, נתלה אותו בכיכר העיר, או נפטר אותו מהתפקיד, או נדיח אותו, או נשים אותו בכלא, ואז לאט לאט אנשים יפחדו לעשות והכל יהיה בסדר. הכל יהיה מושלם. זה התפיסה המערבית שהיא מבוססת על תודעת שליטה במציאות זאת אומרת שהמציאות אמורה אם לא רק את הכל בסדר גמור המציאות תהיה בסדר גמור העובדות תהיו בסדר גמור ואם משהו קורה לא בסדר כנראה כן, שמישהו יתנהג לא בסדר זה הנחת יסודה מכוננת אם קרה תעפה שלה כנראה יש אשם אני מבין את התפיסה הזאת אני גם מכבד אותה מאוד כי הביא אותנו להישגים נפלאים הלחץ האינטנסיבי שיוצר את הווייתנו להישגים טכנולוגיים וכו', נהדרים. אני גם רואה מאוד מאוד חזק את המחירים שלך הגבוהים. אנחנו מאבדים את טובי מנהיגנו, את טובי המנהיגים הפוליטיים, הרופאיים, מפקדים בצבא, כולם מודחים בגלל שקרה תיאזפה תח, שלה תחת פיקודם ומישהו חייב להיות אשם. ודעתי עולם התיקון, יש עולם תיקון אחר, עולם תיקון שאם יראת שמיים אומר, אני לא חושב שאני שולט, אני, לא, אני מבין שיש הרבה דברים במציאות שלא בשליטתי, ולכן אין צורך להדיח או להעיף את מי שבמשמרתו, כמו שאומרים היום, קרתה הפשלה. ואז אני חושב שמתפנים לתיקון יותר ענייני, לא לתיקון אובססיבי, לתיקון ענייני. אם יש משהו לעשות, אני בודק, אני רואה, אני משנה. אם אין משהו לעשות, אני אומר, ריבונו של עולם, אני יכול להתמרמר עליו, למה עשית את זה? למה הפעלת עור? או... אני יכול להגיד לה, לא. ככה זה עובדה. אבל התיקון הוא לא... טהרני אלא ענייני, אני בודק מה באמת בשליטה שלי, ברגע שאני מודע לזה שיש חלק מהמציאות שבשליטה שלי וחלק שלא, אני יכול כל פעם שקורה איזה חורבן לבדוק את זה עניינית ולהגיב לזה עניינית ולא, ולא אה, אובססיבית. וזה לדעתי היא, אם נעבור לתדר כזה של הבנה של מוגבלות השליטה שלנו במציאות, אה, שוב. לא אין לנו שליטה בכלל, לא אין טעם לזה, לפ... אנחנו יכולים לפעול כל נמון, אבל השליטה היא לא אבסולוטית. שתודעה כזאת נראית לי, נראית לי התודעה של אשר אדם מפחד תמיד, התודעה של יראת שמיים, שרבי יוחנן חשב שהיא המסקנה מהחורבן. אם נעבור לתודעה כזאת היום, אני חושב שזה תרומה גדולה לבניין הבית, בעזרת השם.